0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin die Chrissy und ich bin jetzt heute hier mit der Rebecca. Hallo.
1: Hey,
0: Uwe cool. Rebecca ist neu bei uns im Team und wir nehmen jetzt gleich zusammen die, ähm, eine Folge über die Lubau auf. Also über den Lübbau-Tunnel und auch die Autobahn, also diese, das ganze gesamte Straßenprojekt.
1: Eine kurze Info vorab, wir haben diese Folge aufgenommen, bevor Umweltministerin Gewessler am 1.12. das Projekt gestoppt hat.
0: Ja, können wir an dieser Stelle vielleicht einfach ganz kurz mal das wirklich feiern, dass dieses Projekt abgesagt wurde. Ich finde es so cool, ich habe ungefähr stundenlang nur getanzt und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass die Gewessler das Projekt einfach gecancelt hat. Das bedeutet aber zum einen trotzdem, dass die Stadtstraße und die S1-Spange beide ähm, gebaut werden können.
1: Grund dafür ist, dass diese Projektteile Voraussetzung sind für die Genehmigung von manchen neuen Siedlungsgebieten im 22. Bezirk. Zurzeit sieht es deswegen so aus, als würden diese Teile auch gebaut werden. Ähm, ja, auf der anderen Seite steht in den Nachrichten, dass das Projekt gegebenenfalls, also der Lobautunnel, gegebenenfalls trotzdem erfolgt. Wenn Gewessler nicht mehr Ministerin ist in zwei Jahren und Bürgermeister Ludwig hat auch bereits angekündigte Entscheidungen anzufechten. Also ist es trotzdem wichtig, über das Projekt bzw. über die Projekte Bescheid zu wissen. Ja, wie kamst du
0: eigentlich dazu, Rebecca, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also ich war schon öfter auf so Fridays-for-Future-Demos und befasse mich generell sehr viel mit dem Thema Klima. Und ja, eigentlich habe ich auf seiner Klimademo zum ersten Mal von dieser Kontroverse, um den Bautunnelbau gehört und so bin ich zu dem Thema gekommen. Wie was bei dir?
0: Ja, eigentlich ähnlich. Also ich war auch auf einigen Demos jetzt schon und klar, man versteht halt so grundsätzlich, dass da eine Autobahn oder Straßen gebaut werden und da kann man ja schon grundsätzlich dagegen sein und das ist dann auch noch irgendwie im Nationalpark und ja, also ich war da nie so genau informiert und dann wurde ich irgendwann darum gebeten, eine Rede zu halten und dann habe ich mich richtig damit auseinandergesetzt. Also wow, es gibt einfach echt urviel zu wissen und ich glaube, ich weiß jetzt auch noch nicht alles und es gibt so viel, ähm, was da wirklich auch erwähnenswert ist und deswegen dachte ich mir, ich finde es richtig cool, da jetzt eine Folge drüber zu machen. Was besprechen wir jetzt alles in der Folge? Wir reden darüber, warum es jetzt eben wichtig ist, was alles Teile des Projekts sind. Und ähm, ja, was würde dieses Projekt bedeuten für das Klima, für die Umwelt? Und im Rahmen dieser Podcast-Folge haben wir drei Interviews geführt. Und zwar einmal mit dem Paul Pfaffenbichler von der BOKU, der ist vom Institut für Verkehrswesen. Dann mit dem Johannes Wahlmüller, der ist Klimaexperte bei Global 2000. Und zuletzt haben wir auch noch mit einer Aktivistin gesprochen, die jetzt schon echt mehrmals auf dem Camp sogar übernachtet hat.
1: Ja, dann beginnen wir jetzt mal. Wir haben den Johannes von Knobert 2000 gefragt, was eigentlich alles Teil dieses Projekts ist. Weil der Lobautunnel ist hier nur ein kleiner Teil.
2: Also prinzipiell geht es da um mehr als um rein nur den Lobautunnel. Mhm. Es geht schon um eine Autobahn, die letztendlich ja auch überregional durch Österreich durchführt und in den Süden führt. Mhm. Der Lobautunnel ist aber deswegen so ein wichtiges Teilstück, weil er durch einen Nationalpark führt und von daher schon alleine auf große Proteste gestoßen ist. Mhm. Und das gesamte Autobahnprojekt ist natürlich eines der klimaschädlichsten Projekte, das wir in Österreich haben.
1: Also ich fasse zusammen, zu diesem Projekt gehört eben nicht nur der Bautunnel, sondern diese S1-Umfahrung der Stadt Wien mit der Stadtstraße, die von der Donaustadt zu der S1 führt, der Spange zwischen der Stadtstraße und der S1 plus einer Autobahn, die bis an die österreichische Grenze dann durch Niederösterreich verläuft.
0: Genau, diese Autobahn, ähm, die du jetzt gerade als letztes genannt hast, das ist ja die S8, die irgendwie durchs Marichfeld führt. Äh, ja, ich finde, das irgendwie das erschlägt einen so ein bisschen. Also ganz am Anfang wusste ich nicht, dass da so viele Straßen geplant sind. Ich dachte irgendwie, es geht nur um den Lobautunnel, so, aber es ist, da hängt wirklich viel dran an diesem Projekt. Und wir wollen jetzt mal zusammen diese Problematiken aufbereiten. Das heißt, wir reden jetzt darüber, was spricht dagegen? Was hat das für Auswirkungen, wenn dieses Projekt wirklich sich durchsetzen würde? Also wenn wir jetzt wirklich diese Straßen bauen würden. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit den Klimaauswirkungen.
1: Also Schätzungen gehen davon aus, dass sich durch den Bau dieses Projekts die CO2-Emissionen der Stadt Wien um. 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr pro Jahr erhöhen würden. Und das ist ein ziemlicher Haufen. Und dabei muss man bedenken, dass der Verkehr eigentlich eh schon das Sorgenkind ist der österreichischen Klimapolitik. Während wir es geschafft haben, in der Industrie und der Landwirtschaft die Emissionen nicht mehr weiter steigen zu lassen, war das beim Verkehr nicht der Fall. Da steigen die Emissionen nach wie vor und so ein Projekt trägt dann nicht gerade dazu bei, dass sich das ändern wird.
0: Ja genau, also das habe ich auch ähm, habe nochmal mich dann informiert, dass es das wirklich der Verkehr, also die Emissionen im Verkehr, die steigen einfach kontinuierlich und wir haben andere Ziele. Wir wollen eigentlich diese Treibhausgase, die im Verkehr emittiert werden, die wollen wir reduzieren und das machen wir einfach gerade nicht. Und da ist es ja irgendwie jetzt, es ist ja nicht der richtige Weg, dann noch mehr Straßen zu bauen, damit wir noch mehr Auto fahren können und im Verkehr noch mehr Emissionen haben.
1: Ja genau, denn mehr Straßen führen leider nicht zu weniger Stau, sondern einfach nur zu mehr Verkehr. Das hat mir auch Paul Pfaffenkipichler vom Institut für Verkehrswesen der BOKU erklärt.
3: Vor allem vor den Zielen der Stadt Wien bezüglich äh, des Klimawandels, der der Treibhausgase und auch der selbstgesetzten Ziele bezüglich des Modus B halte ich den Lopau-Tunnel für
1: ein hochgradig kontraproduktives Projekt, sowohl wie, wie theoretische Systemanalysen zeigen, aber auch die Beobachtung der Realität immer wieder zeigt,
3: führen neue Verkehrsinfrastrukturen nicht zu einer Lösung des Problems, äh, des Staus, sondern resultieren dann in mehr Verkehr äh, mit etwa dem gleichen. Stau. Also mit zusätzlichen Infrastrukturen, mit einem Ausbau der infrastruktur kann man mit Sicherheit äh, nicht die Stauproblematik bekämpfen und insgesamt vor allem vor dem Hintergrund der Klimakrise halte ich den nur für ein kontraproduktives Projekt, das
0: ja, also das Klima, das ist wirklich einfach ein sehr großer Punkt und auch wirklich ein wichtiger Aspekt. Aber es gibt noch viel mehr Argumente, die halt darüber hinausgehen. Also nicht nur das Klima oder dass wir damit weiterhin den Klimawandel anheizen, sondern es geht vor allem auch um die Umwelt. Und da habe ich jetzt richtig viele Argumente für rausgesucht. Ich muss sagen, bei meiner Recherche, es war wirklich schwer, Argumente für dieses Straßenbauprojekt zu finden. Und ich habe einfach fast nur Argumente dagegen gefunden. Also ich werde die euch jetzt hier mal präsentieren und das sind einige, also get ready. Zunächst einmal die Umweltverträglichkeitsprüfung, weil nach der Umweltverträglichkeitsprüfung Umweltverträglichkeits ist das Risiko für die Beeinträchtigung des Nationalparks hoch bzw. sehr hoch. Und nicht nur einfach die Umweltverträglichkeitsprüfung, sondern dieses komplette Vorhaben würde verstoßen gegen das Nationalparkgesetz in Wien und in Niederösterreich, und äh, gegen das Verschlechterungsverbot, was im Nationalpark herrscht und die Zielsetzung vom Europaschutzgebiet Donauauen. Und das, ähm, das sind einfach EU-Richtlinien, gegen die dieses Vorhaben sprechen würde. Um, das heißt, wir würden einfach wirklich komplett den Nationalpark aufs Spiel setzen. Und wir wissen eigentlich, dass, ähm, also wir wollen ja Naturräume schützen. Das ist jetzt gerade in dem Biodiversitätsverlust, der jetzt hier gerade passiert, Super wichtig, dass wir Naturräume schützen und wir wissen, dass sich Arten und Biotope, dass sich das alles erholt, wenn wir die einfach nur in Ruhe lassen. Um jetzt einfach nochmal ein paar Zahlen hier, um unser Gedächtnis nochmal aufzufrischen für den Biodiversitätsverlust. Es ist in Österreich so, dass 83 Prozent der bewerteten Arten in einem mangelhaften bis schlechten Zustand sind und dass sich 79 Prozent der bewerteten Lebensräume in keinem guten Zustand befinden. Außerdem ähm, ist nach der Umweltverträglichkeitsprüfung auch die Gefahr für eine Grundwasserbeeinträchtigung groß bis sehr groß. Das heißt, ähm, dieser Tunnel der soll 60 Meter unter der Erdoberfläche gebaut werden in dem Nationalpark. Und dadurch kann das Grundwasser absinken und der Nationalpark der ist, halt, der ist ohnehin schon von Wasserknappheit betroffen. Und der wird da dadurch weiterhin gefährdet oder noch mehr gefährdet. Und auch, äh, wie man sich denken kann, die umliegenden Landwirtschaften werden davon auch einbüßen müssen. Und es geht nicht nur darum, dass das Grundwasser absinken kann, sondern das wird auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite auch dazu führen, dass wir irgendwie volllaufende Keller haben und so. Dadurch, dass wir eben wieder Flächen versiegen und dass das Grundwasser nicht mehr wirklich absickern kann in den Boden. Dann ähm, nächstes Argument: der Flächenverbrauch, also die Versiegelung. Flächenverbrauch ist nicht gleich immer Versiegelung, aber wirklich oft ist es auch eine Flächenversiegelung. Und da habe ich jetzt auch ein paar Zahlen. Und zwar dass das Regierungsprogramm hier das schreibt vor. Also es gibt ein Nachhaltigkeitsziel für den Bodenverbrauch in Österreich und ähm, wir wollen nicht mehr als zweieinhalb Hektar Fläche am Tag verbauen. Und dieses Ziel, das wollen wir ähm, 2010 schon erreicht haben, was einfach wirklich jetzt vor elf Jahren war. Und trotzdem verbauen wir einfach jetzt gerade in Österreich 13 Hektar Fläche am Tag. Und davon versiegeln wir, wie gesagt, die meisten sogar. Und das bedeutet halt ja, Lebensraumzerstörung, Artensterben und äh, vor allem auch der Verlust der für uns Menschen überlebenswichtigen Bodenfunktionen. Äh, wir wissen, ohne intakte Böden ist einfach, wir haben keine Nahrung, kein Trinkwasser, keine saubere Luft, keine Abkühlung im Sommer und auch keinen Hochwasserschutz. Oder also, was heißt, wir haben es nicht, aber damit verringern wir einfach, also haben wir weniger Nahrung, weniger Trinkwasser. Es ist einfach der Boden oder die Bodenfunktionen sind einfach so wichtig. Ja, und dann habe ich auch noch mehr Zahlen gefunden und zwar, dass hier in Österreich einfach pro Person, fünf, also auf jede Person können wir 15 Meter Straße zuschreiben, wenn man jetzt das gesamte ähm, Straßennetz Österreichs nimmt. Das heißt, wir haben jetzt in Österreich einfach schon eines der dichtesten Straßennetze
1: Europas. so welches Und der dichtesten Autobahnnetze überhaupt in Europa.
0: Ja, ja voll. Und es ist einfach... Was? Ich, also ich verstehe es nicht, dass wir jetzt dann weiter bauen wollen. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, also muss man jetzt auch nicht viel zu sagen, außer dass halt diese Straßen oder Autobahnen wieder wertvolle Grünflächen und Lebensräume zerschneiden. Und die Probleme, die kennen wir ja auch. Und trotzdem machen wir weiter. Wir versiegeln weiter enorm viel Fläche. Und jetzt vor allem auch in diesem Projekt oder in diesen ganzen Straßenbauprojekten, da ist es so, dass in Wien und in Niederösterreich ist geplant, 320 Hektar fruchtbare Bodenfläche zu versiegeln. Und diese Bodenfläche wird jetzt teilweise landwirtschaftlich genutzt, also vor allem, das betrifft jetzt vor allem die S8 im Marchfeld. Und das finde ich einfach irgendwie, also da geht es um Lebensmittelversorgung, das ist einfach, wir nutzen das derzeit landwirtschaftlich und das wollen wir jetzt irgendwie riskieren, um noch mehr Straßen zu bauen, die dann höchstwahrscheinlich wieder zu noch mehr Problemen führen.
1: Das ist ja echt viel. Und da gab es auch irgendwie etwas mit Ölantlasten oder so. Ja, ja, voll die
0: Ölaltlasten. Ähm, also es gibt, ähm, es ist ja dieser Ölhafen Lubau und ähm, im Zweiten Weltkrieg ist da durch Bombardierung, whatever, ist da Öl ausgetreten aus diesem Ölhafen und deswegen haben wir seitdem Ölaltlasten und die wurden damals da mit so einer Dichtwand gesichert. Und seitdem sind die da halt ähm, fixiert, also es ist eigentlich kein Problem mehr, aber die drohen jetzt mobilisiert zu werden, weil wir einfach wenn wir diesen Tunnel bauen, wollen wir diese Dichtwand durchbohren und wir müssen sie sogar zweimal durchbohren. Das heißt, dieses Öl kann einfach wieder austreten und damit den Nationalpark gefährden. Also muss man eigentlich sagen, noch zusätzlich noch mehr gefährden. Schon krass. Ja, voll. Also es ist wirklich, es, wie gesagt, ich habe einfach fast keine Argumente dafür gefunden und was man einfach wirklich alles riskiert, um das zu bauen, das finde ich, ja, find ich krass. Und ich will noch ganz kurz was zu so einem allgemeinen Problem sagen, was jetzt auch wirklich mit diesem Straßenbauprojekt zusammenhängt und was aber auch generell mit Straßenbauprojekten oft zusammenhängt, ist einfach, dass wir damit die Zersiedlung Österreichs fördern. Und das ist wirklich ein großes Problem. Also die Zersiedlung bedeutet, dass Leute abwandern an den Ortsrand und das bedeutet, dass Supermärkte, Gewerbeparks und auch Industriekomplexe und so zunehmend in Grünräume vordringen und dafür wird dann einfach noch mehr Fläche verbaut und versiegelt, unter anderem eben für noch mehr Straßen, damit man halt auch irgendwie in, zu den Supermärkten kommt und so. Und das ist wirklich einfach ein Grundproblem, was wir politisch angehen müssen und was aber derzeit nicht passiert.
1: Ja genau, zu dem kommen wir dann noch später.
0: Ja, ich will nur ganz kurz eine Zahl dazu noch raushauen und zwar, ich habe den Mietmonitor ähm, von der TU Wien mir angeschaut und halt natürlich ein Problem von der Zersiedlung ist vor allem auch, dass die Mieten irgendwie teuer sind und dass wir super viele Leerstände in Wien haben. Und nach dem Mietenmonitor sind die privaten Mieten von 2008 bis 2016 um einfach 53 Prozent gestiegen.
1: Ja, das ist schon krass. Also was da alles eigentlich gegen diesen Bau spricht. Ja, was sind denn jetzt eigentlich die Argumente dafür? Warum will die Stadt Wien jetzt eigentlich diesen Tunnel bauen und diese ganze Umfahrung?
0: Ja, ich meine, das fragt man sich vorher so. Was sind eigentlich Argumente dafür? Gibt es überhaupt irgendwelche Argumente dafür? Ja, also Argumente dafür wären halt irgendwie die Verkehrsentlastung der A23. Weil da ist ja immer viel Stau.
1: Hat man damals eigentlich auch schon gesagt in den 70er Jahren, weil die A23 gebaut worden ist. Damals hat man das nämlich argumentiert mit der Entlastung der Schlachthausgasse in der Stadt. Ja, und jetzt wird zur Entlastung der A23 die S1 gebaut
0: also die, warte mal, als die A23 damals gebaut wurde, das Argument dafür, dass die gebaut wurde, war, um die Schlachthausgasse zu entlasten? Ja, genau. Okay, das wusste ich gar nicht, okay.
1: Ja, das wusste ich davor auch nicht, das hat mir Paul Pfaffenbichler erklärt. Wenn man
3: zusätzliche Infrastruktur anbietet, zeitverzögert errichtet, reduziert sich kurzfristig der Stau, was aber wiederum dazu führt, dass es attraktiver wird, die Straße auch zu benutzen, sei es mit dem privaten Pkw oder sei es auch für den Güterverkehr. Durch diese Attraktivitätssteigerung kommt es zum Mehrverkehr, bis sich das Ganze wieder durch den stabilisierenden Regelkreis auf einem gewissen Niveau. ein exponentielles Wachstum. Das Ganze ist ein Systemarchetyp namens Fix is to Fail. Das heißt, das Problem, das man eigentlich lösen wollte, kann man mit dieser Verhaltensweise nicht wirklich lösen. Wenn man dieses grundsätzliche Systemverhalten mit beobachteten Entwicklungen vergleicht mit empirisch erhobenen Daten, zum Beispiel mit dem Bau der A23, der damals in den 1970er Jahren unter anderem mit der Entlastung der Schlachthausgasse argumentiert wurde, sieht man, dass sich kurzfristig der Stau reduziert, äh, dann aber insgesamt die Verkehrsstärke steigt und sowohl auf der ursprünglichen zu entlastenden Straße als auch auf der neuen Straße wieder ähnliche Stonemus auftreten. Beispiel Schlachthausgasse
1: A23, es wurde dann eben die AS1, gebaut, in deren
3: Fortsetzung ja jetzt noch durch der Lopaudon gebaut werden sollte. Und auch hier hat man genau dieses äh, durch die Systemanalysen vorhergesagte Verhalten gesehen, dass man eine Zeit lang einen Gleichgewichtszustand hat, kurzfristig den Stau reduziert, dann aber insgesamt wieder mehr Verkehr
1: und gleiche Stau muss. Na, was kommt denn jetzt als nächstes? Ein Regionenring um den Regionenring oder wie bauen man dann weiter?
0: Ja, welches ist das nächste große Projekt
1: hier in Österreich? Ja, was sind denn jetzt dann die anderen Argumente noch, die für den Bau des Tunnels gebracht werden?
0: Also ich bin da mehrmals auf so Argumente wie Arbeitsplätze, also die Schaffung von Arbeitsplätzen eben durch den Straßenbau. Äh, darauf bin ich gestoßen und vor allem auch, es meinte auch Johannes von Global 2000, dass es das einfach wirklich schon eine gute Anbindung ist für Leute aus Niederösterreich und aber auch Leute aus dem 22. Bezirk, um irgendwie in die Stadt Mitte zu kommen. Aber dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Straße, dafür können wir auch Öffis bauen, finde ich.
1: Ja, vor allem muss man bedenken, dass 90 Prozent der Erreichbarkeitsvorteile laut einer Studie der TU gar nicht in die Stadt hineingehen, sondern ins Umland. Das heißt, man fördert vor allem den Einpendelverkehr zwischen Umland und der Stadt.
3: Natürlich wäre es sinnvoller, andere Maßnahmen zu setzen, um die Verkehrsprobleme zu lösen und nicht eine extrem teure Infrastrukturlösung zu errichten, die noch dazu mhm. umwelttechnisch problematisch ist mit dem Grundwasser in der Lopau und die, die extrem schwierige Untertunnelung der Donau ist extrem viel Geld, wird hier gebunden in diese Investition. Und wenn diese Investition einmal da ist, kommt es natürlich auch zu lock effekten Also die wird man nicht mehr wieder, wieder rückgängig machen. Also ich, ich würde andere Maßnahmen für viel sinnvoller halten. Teilweise wird ja auch mit dem lokalen, regionalen Verkehr der Seestadt Aspern argumentiert, was sich für, für sehr, sehr gewagt. Äh, alte Autobahnen sind per se für den Fernverkehr da und nicht für den lokalen oder regionalen Verkehr. Man wird hier vor allem weiteren Transit, weiteren Güterverkehr auch
0: äh, anziehen. Es wird für den Güterverkehr, für den Transit noch, noch attraktiver hier äh, durch die Region Wien zu fahren. Also ich, ich sehe hier eigentlich nur, nur Nachteile dieser Lösung und auch bezogen auf die Wirtschaft, ist nicht so wirklich mit Vorteilen zu rechnen.
3: Aber wenn, 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 wenn immer ich
1: ein, ein Gebiet mit hochrangiger Infrastruktur äh, erschließe,
3: diese hochrangige, schnelle Infrastruktur anschließe, wird mir von dort Kaufkraft und so weiter abfließen. Also werden die Leute weiter wegfahren. Also das ist kontraproduktiv hinsichtlich des Ziels einer Stadt der kurzen Wege,
1: wenn ich hier diese Neubaugebiete direkt an die Autobahn anbinden. Also mir schließt sich diese Logik wirklich nicht. Ja, und wie viel kostet das Spaß jetzt eigentlich? Ich meine, so ein Rieseninfrastrukturprojekt, das muss ja mega teuer sein.
0: Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. Ich meine, die ASFINAG schätzt natürlich einen ganz anderen Wert, aber so realistisch gesehen wird derzeit so 3 Milliarden Euro geschätzt, manchmal sogar so drei bis vier Milliarden Euro. Ja, und das ist einfach, es ist so viel Geld, und dieses Geld wäre meiner Meinung nach besser irgendwie in den Ausbau der Effis oder einfach in Klima- und Biodiversitätsschutz investiert. Und ja, ich finde, wir brauchen einfach eine klima- und umweltorientierte Raumplanung und auf jeden Fall eine Baupolitik für die Zukunft und jetzt nicht irgendwie wie für die Vergangenheit, weil das Projekt ist ja schon auch, oder die Planung des Projekts ist ja schon auch irgendwie ein bisschen älter.
1: Also, das ganze Projekt, das. Ideen dazu hat es ja schon in den 80er-Jahren gegeben und das ist dann eben auch so vor 20 Jahren zum ersten Mal evaluiert worden. Die Zahlen, die damals halt geschätzt worden sind, die sind heute gar nicht mehr aktuell. Damals ist man halt von einer sehr starken Zunahme des Autoverkehrs ausgegangen. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Wien hat da mittlerweile zum Teil seine Hausaufgaben auch ganz brav gemacht und der motorisierte Individualverkehr ist gar nicht so stark gestiegen, wie ursprünglich prognostiziert. Das Zweite ist, dass natürlich damals das Thema Klima noch nicht so stark präsent und spürbar war, wie es jetzt heute ist. Was natürlich ein Argument ist, ist, dass der 22. Bezirk sehr stark wächst. Also Wachstum findet vor allem auf der Seite der Donau statt. Und man sieht, dass es dort halt noch deutliche Strukturmängel in der Anbindung gibt. Weil wenn man sich so die Statistiken anschaut, sieht man, dass in den meisten Bezirken in Wien das Bevölkerungswachstum vom Autoverkehr, von der Zunahme des Autoverkehrs entkoppelt ist. Im 22. Bezirk ist es nicht der Fall. Da wächst der Autoverkehr parallel zum Bevölkerungswachstum. Und das deutet darauf hin, dass eben da noch nicht genügend Öffis da sind. Ja, und da erhofft man sich, den 22. besser anzubinden, indem man halt so eine Straße hinbaut.
0: Und es nicht auch, also sind nicht auch irgendwie Argumente dafür, dass jetzt auch die Seestadt bessere Anbindung hat, weil da gibt es ja irgendwie nicht so eine gute Anbindung derzeit oder beziehungsweise gibt es nicht wirklich Straßen. Aber so wie ich das verstanden habe, war die Seestadt ursprünglich so geplant, so als grüne Stadt, also dass sie wirklich die Öffi-Anbindung gut ist, weil da ist ja auch direkt eine U-Bahn-Station, und dass da weniger Autos fahren. Und da versucht man jetzt auch irgendwie zu argumentieren, ja, die Seestadt, die braucht jetzt auch eine Straße. Also da brauchen wir auch bessere Anbindung.
1: Ja, was natürlich wirklich wichtig ist, ist, dass man den 22. Bezirk irgendwie anbindet. Aber ja, es muss da halt andere Wege geben, als so ein milliardenschweres klimaschädliches Projekt einfach aus dem Boden zu stampfen.
0: Ja, genau. Was reden wir über Alternativen? Ich finde es immer richtig gut, über Alternativen zu reden. Was sind Alternativen? Naja, also eben habe ich schon erwähnt, klassisch natürlich auch Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs von Bahnstrecken.
3: Es müsste aber auch äh, im ländlichen Raum über die Raumordnung zu einer Attraktivierung kommen. Eine, eines der großen Probleme, das wir heutzutage haben, sind die Shoppingcenter an der Peripherie. Es ist irrsinnig leicht und angenehm, zu den Shoppingcentern zu fahren. Es ist natürlich wirklich schwierig, hier Änderungen herbeizuführen in der Raumplanung, bis etwas gebaut ist, bis sich die Raumstruktur wirklich verändert. Vergeht sehr, sehr lange Zeit. sind wir mir schon
1: bewusst, dass das politisch
3: sehr, sehr schwierig ist. Aber es ist steht definitiv für mich fest, dass der Auf- und Autobahnen- und Autobahntunnels äh, allen, allen unseren Zielen, die für ein, ein, ein Überleben der Menschheit auf diesem Planeten notwendig sind, äh,
1: für diese Ziele kontraproduktiv ist. ist. Ja, das klingt nach keiner leichten Aufgabe. Aber wie schaut das jetzt eigentlich aus? Also, wo steht das Projekt, was ist es schon fix, wo wird da noch etwas blockiert und was darf es gebaut werden, was nicht?
0: Äh, ja, ganz kurz da, da will ich die äh, Lobauer Erklärung mal erwähnen. Es gibt ja die Lobauer Erklärung, die ist von einigen WissenschaftlerInnen unterschrieben und wirklich gut zusammengefasst, Argumente gegen diesen Lobautunnel und auch gegen die Stadtstraße. Und äh, genau, die kann man unterschreiben. Also die könnt ihr auch alle unterschreiben, wenn ihr jetzt online irgendwie mal einfach eine Erklärung angebt, könnt ihr euch die anschauen. Und es ist auch eigentlich nur eine Seite und die gerne auch unterschreiben.
1: Ja genau, die ganze Sache ist nämlich jetzt die, die Umweltministerin, äh, Nora Gewessler, hat den Bau des Lobautunnels jetzt vorerst mal auf Eis gelegt. Das heißt, sie, das ganze Projekt will jetzt mal ein Klima Check unterzogen. Check Die Sache ist aber die, die Stadtstraße darf nach wie vor gebaut werden und da stehen auch schon die Bagger da, nur wird die ganze Sache momentan besetzt.
0: Ja genau, das liegt daran, dass die Stadtstraße, die liegt unter der Verantwortung der Stadt Wien. Also die Stadt Wien sagt, ja passt, können wir machen, die Stadtstraße kann gebaut werden. Aber die S1 und auch der Lobautunnel, die liegen unter der Verantwortung des Bundes und auch der ASFINAG. Und deswegen gibt es da jetzt eben nochmal diese Evaluation von der Gewässler. Und das Ding ist jetzt aber halt auch hier, wenn die Straßen jetzt nicht gebaut werden können, wenn jetzt der Lobautone nicht gebaut werden kann, dann macht die Stadtstraße, die echt äh, wirklich mehrere Spuren hat und eigentlich irgendwie eine Autobahn ist, die macht ja dann auch nicht wirklich Sinn, weil die führt dann ins Nirgendwo, die hört dann auf einmal, ins Nirgendwo. Die hört dann auf, einmal auf. Ja, das hat uns der Johannes auch ganz kurz nochmal bestätigt.
2: In Wien ist derzeit auch in Diskussion sehr stark diese sogenannte Stadtstraße, die durch Wien zum Anschluss an diese Lubau-Autobahn führt und die alleine schon 460 Millionen Euro kostet. Und jetzt steht ja noch immer in Diskussion, ob die Lubau-Autobahn wirklich gebaut wird. Wenn sie nicht kommt, dann wäre diese Stadtstraße, die in Wahrheit keine Stadtstraße ist, sondern eine Autobahn, natürlich völlig überdimensioniert. Und das ist etwas, wo wir denken, dass auch die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen wieder zurück auf einen Weg finden sollten, vernünftig über diese Situation zu reden. Denn in Wahrheit hat keiner was davon, wenn wir Autobahnen bauen, die einerseits das Klima zerstören, die wir nicht brauchen und die letztendlich den Weg in eine wirklich nachhaltige Mobilitätspolitik ja völlig verstellen.
0: Dazu ergänzend vielleicht noch die S8, die haben wir auch am Anfang erwähnt, die durchs Marsfeld führen soll und die auch geplant ist, die liegt jetzt derzeit auch auf Eis, ähm, weil das Bundesverwaltungsgericht beschlossen hat, dass es jetzt keine Genehmigung gibt für die Straße und es müssen jetzt erstmal Alternativen geprüft werden wegen Naturschutz. Also da geht es jetzt um Vogelschutz, also Schutz von besonderen Vögelarten.
1: Ja, das ist spannend. Mal schauen, was da rauskommt.
0: Ja, also irgendwie... Wir haben jetzt hier einige Projekte, die geplant sind und viele davon stehen gerade auf Eis, weil sie nochmal evaluiert werden, weil es viel, also sie unter anderem das rechtliche Probleme gibt. Sie sprechen gegen Wasserschutz, gegen Naturschutz. und das Klima. Ja, genau, gegen das Klima <lacht> vor allem auch. Also es gibt wirklich so viele Dinge, die dagegen sprechen und trotzdem hält die Stadt Wien daran fest und eben auch die Asfenac, ich meine, das ist klar, diese Straßen jetzt zu bauen.
1: Ja, zum Abschluss wollen wir uns noch anschauen, wie diese Situation am Campus zurzeit läuft. Dazu haben wir eine befreundete Aktivistin interviewt. Wir zeigen euch jetzt das Interview. Viel Spaß dabei und los. Ja, dann erzähl mal, wie bist du überhaupt zu der Sache gekommen und wie lange machst du das schon?
4: Also gekommen bin ich dazu erst Ende September leider, weil ich die Sommerferien nicht in Wien war und ich habe es natürlich schon immer durch die Medien verfolgt bei Slack, bei Fridays for Future habe ich das immer gesehen und ja Ende September bin ich jetzt dazu gekommen schließlich dabei zu sein, sprich jetzt haben wir Mitte November sind es dann schon zwei zwei drei Monate genau.
0: Ähm, ja okay, voll cool wie ähm Jetzt würde ich gerne wissen, warum macht ihr diese Besetzung? Was ist jetzt eure Motivation und auch was sind eure Forderungen?
4: Ja, also es ist einmal zu sagen, wir besetzen eben nicht die Lubau-Autobahn, sondern die Zufahrt zur Stadtstraße. Und das lässt sich mal wirklich sagen, die Lubau-Autobahn ist wirklich das größte, das teuerste, umweltschädlichste Autobahnvorhaben in ganz Österreich. Und die Neubau von Straßen führt zu viel, viel mehr Autoverkehr. Und in den meisten Fällen führt es nicht zu weniger Stau. Sprich, man spricht davon der sogenannten induzierten Nachfrage. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass die Lobau-Autobahn und die Stadtstraße ein klimapolitischer Kipppunkt ist. Das heißt, die Lobau-Autobahn steht wirklich im kompletten Widerspruch zum 1,5 Grad Celsius Ziel. Und ja, die Bundesregierung hat eben die Ziele vom Pariser Abkommen in Österreich als Klimaneutralität 2040 definiert. Und auch die Wiener Stadtregierung hat als Leitmotiv für die Stadtplanung sogenannte Step 2035 genannt. Und was es da eben zu sagen gibt, dass, die Öst dass Österreich in den letzten Jahren extreme Fortschritte gemacht hat in einer CO2-neutralen Gesellschaft. Es hat einen Emissionsrückgang gegeben bei Stromerzeugung und bei der Industrie. Und das alles ist aber zunichte gemacht worden durch die Steigerung der Emissionen im Verkehr. Also deshalb sind wir da, dass der klimapolitische Pick. Kipppunkt auf jeden Fall nicht erreicht wird.
1: Okay, also eure Forderungen sind jetzt ein Stopp von diesen Bauarbeiten.
4: Genau und gleichzeitig auch mehr mehrer Ausbau von Öffis und da, dass die Zeitintervalle einfach viel, viel häufiger sind. Teilweise komme ich da hin und du musst dann wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten und das ist einfach nicht vertretbar. Und wir fordern auch mehr Rad- und Fußwege. Und, so, und auch lokale Geschäfte. Also es ist schon verständlich, wenn du dann dort wohnst, du hast keinen Bus oder sehr, sehr selten und die ganzen Geschäfte sind extrem weit entfernt. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass die Leute, die in Stadt Lau wohnen oder so, dass die dann einfach ein Auto brauchen.
0: Und ähm, wie viele Leute seid ihr da so normalerweise ähm, an dem Camp, so täglich?
4: Ja, das ist schwer zu sagen. Also in den Sommerferien, wo ich angefangen habe, da... Mhm. Da waren teilweise 20, 30 Leute im Camp, also wirklich, wirklich viele. Mhm. Und gerade am Wochenende, da waren wirklich, wenn es dann einen guten Tag war und Sonne geschienen hat, waren vielleicht sogar 50 Leute da. Und jetzt ist es aber unter der Woche teilweise wirklich schwierig, dass man überhaupt die Leute findet. Also das sind wenn es gut ist, sind fünf Leute im Camp und auf jedem kretzel sind dann nochmal zwei Leute am Wochenende. sind es dann mehr, sind vielleicht 10, 20. Aber unter der Woche sind wirklich wenig.
1: Und wie läuft das? Alter, jetzt so am Camp ab, wie organisieren sich das alles am Camp so?
4: Ja, also es gibt, in den Sommerferien war es immer so, oder eigentlich bis mhm. Mitte Oktober, da hat es ein Plenum um 10 Uhr gegeben, da haben sie alle dann zusammengetroffen und da hat man sie dann in einer Runde zusammengesetzt, wenn es dann schon kälter war, war auch ein Feuer in der Mitte, sehr urig und da hat man dann so gesagt, ja, wie man geschlafen hat, wie man sich so fühlt. Und was auch wichtig am Camp ist, ist, dass jeder so ein Aktivistiname hat. Das heißt, es ist eigentlich ganz egal, wer du bist, von wo du bist, wie alt du bist, du bist da und man macht einfach gemeinsam an der Sache mit und da werden dann bei diesem Plenum so die Tagesaufgaben verteilt, danach wird gefrühstückt, das Mittagessen vorbereitet und bei den Baustellen natürlich besetzt und am Abend gibt es auch immer Plenum um 18 Uhr und derzeit ist das Plenum um 10 Uhr gerade ganz weg. Es ist gerade nur das Plenum um 18 Uhr und das auch nicht immer, weil eben recht wenig Leute sind.
0: Ja. Jetzt interessiert mich noch, es gibt ja neben diesem legalen äh, angemeldeten Camp auch die Besetzung, die jetzt nicht so ganz legal ist. Habe ich es richtig verstanden? Genau,
4: hast richtig verstanden. Also das Basiscamp, das ist in der Sch im Schlosspark bei der Anfanggasse und das ist angemeldet. Und dann haben wir noch mhm. drei andere Besetzte Baustellen, die nennen wir auch Kretzeln und die sind zwar illegal, aber es stört jetzt auch keinen, bis auf die Bauarbeiter vielleicht, die sind nicht so also ganz erfreut, aber ja, also die können theoretisch jederzeit geräumt werden.
1: Ja, ja also reagieren jetzt die Anreihen auf euer Camp? Habt ihr da eher ja positives oder negatives Feedback bekommen?
4: Mir kommt vor, am Anfang war es eher ein bisschen negativ oder nicht unbedingt negativ, aber so ein bisschen kritisch. Sie wollten wissen, was macht sie denn da und ja, warum oder sie haben es einfach nicht so ganz verstanden. Aber mir kommt vor, durch die Medien ist es jetzt in aller Munde und es kommen immer wieder Leute her. Und die freuen sich richtig, ich finde das richtig toll, da ist man einfach da und auf einmal kommen dann die Anrainer und die bringen dann auf einmal einen veganen Kuchen und dann machen die andere Sachen und die tun sich halt wirklich viel Mühe oder dann kommen sie her und geben uns dann einen Zettel und sagen, ja schaut's, wir wohnen da, ihr könnt jederzeit zum Duschen herkommen, wir haben warmes Wasser, ihr könnt eure Handys anstecken und die fragen uns wirklich schon, was braucht ihr eigentlich und das bringen sie uns dann und es gibt wirklich Leute dort, die wohnen eigentlich Mehr oder weniger nonstop wird und die schlafen, äh, die duschen dann vielleicht ein, zweimal bei den Anrainern und tun Wäsche waschen.
0: Das ist ja eh auch mega cool, also wirklich cool. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass so die Leitung von den Bauarbeiten, dass die jetzt nicht so begeistert darüber sind. Wie habt ihr das denn jetzt geschafft, dass irgendwie die Camps, also dass die Camps noch nicht geräumt wurden?
4: Ja, also da hast du recht, die Bauarbeiter sind wahrscheinlich nicht wahnsinnig ähm, erfreut. <lacht> Grundsätzlich ähm, kann ich jetzt da nicht sagen, warum es jetzt wirklich, aber die Meinung von uns ist, zum einen kann es sein, dass die Stadt Wien meint, sich Zeit verschaffen zu können, um sozusagen mit Aufklärungskampagnen die öffentliche Meinung beeinflussen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es eben ein extrem großes mediales Interesse und vor allem die Befürwortung von vielen Bürger und Bürgerinnen Wiens ist, also das heißt, wir glauben, dass sich die Politiker einfach ein bisschen unbeliebt machen würden, wenn sie einfach jetzt die Camps räumen.
1: War spannend. Und auch irgendwie gute Nachrichten. Es wird ja mittlerweile immer kälter. Wie schafft ihr es, da weiterzumachen?
4: Mhm, ja, es ist wirklich sehr kalt und in den Zelten kann ich es nicht wahnsinnig empfehlen zu schlafen. Ich habe dort auch mit mehreren Pullovers und Skijacken kalt. Wir haben jetzt eine mongolische Jurte gemacht, das war extrem cool. Ihr habt da auch mitgeholfen und das hat ziemlich lange gedauert. Die Jurte ist geborgt mit einer Kaution und die steht jetzt in der Anfanggasse, also im Basecamp. Und da passen, weiß ich nicht, vielleicht zehn Leute würden da reinpassen und es wird in der Nacht geheizt mit einem Heizstrahler. Und ja, wenn da mehrere Leute einfach sich zusammenkuscheln, dann ist es echt ganz warm und richtig schön und ja echt urig, weil es wirklich so eine typische mongolische Jurte ist. Und die anderen Kretzel werden auch ähm, winterfest gemacht in der Wüste, im Kretzel 4. Da wird jetzt gerade so eine Pyramide gemacht und ich glaube jetzt vor kurzem, gestern oder so, haben sie gerade die Fahne hingesteckt und haben es noch gefeiert. Also es ist wirklich ganz toll, das hat auch ewig gedauert und es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit steckt dahinter. Ich habe da auch noch einmal mitgeholfen und es ist richtig toll, wie viele Leute da kommen und wie viel Know-how da auch hineingesteckt wird.
0: Ah, okay, ja, voll. Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen, als ich auf dem Camp war. Jetzt noch vielleicht zum Abschluss. Wie schätzt du die Lage ein? Denkst du, ihr werdet da erfolgreich sein? Denkst du, ihr könnt es stoppen?
4: Das ist schwer zu sagen. Was ich auf jeden Fall toll finde, ist eben, was schon mhm. alles geschaffen wurde. Am Anfang hat es ja geheißen, so im August, okay, es wird eine Woche dauern, dann wird es zwei Wochen, okay, danach wird es bis Ende Oktober und jetzt haben wir Anfang November und wir wissen, es wird auf jeden Fall bis 1. Februar mal sein und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch verlängert wird und solange wir einfach die Baustellen besetzen, kann nicht ähm, gebaut werden und das finde ich schon wahnsinnig toll und ich glaube, dass die mediale Aufmerksamkeit auch immer wieder steigen wird und ich, ich denke, dass es gute Chancen gibt, ja, dass dass die Stadtstraße nicht gebaut wird.
1: Wow, das finde ich richtig cool, dass ihr da so konsequent seid und dass ihr das schon so viel geschafft habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg dabei. Haltet durch. Und vielen Dank nochmal für das Interview.
0: Und ihr könnt uns auch immer schreiben. Also wirklich, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder... Ja, aber was auch immer, schreibt uns echt super gerne, gebt uns Feedback zu der Folge und wir hoffen, ihr habt jetzt hier irgendwie ein bisschen was gelernt und wisst jetzt mehr Bescheid, wenn ihr das nicht davor schon wusstet, über die Lubau, den Lubautunnel und auch die anderen ähm, Straßenprojekte. Aber ich habe es zu Beginn, glaube ich, auch schon gesagt, das war auf jeden Fall nicht alles. Es gibt einfach noch echt viel mehr darum. Also falls euch noch mehr interessiert, dann ja, informiert es euch weiter und cool, danke fürs Zuhören.
1: Ja? <lacht> Danke, dass ihr meine allererste Folge gehört habt.
0: Ja, voll cool. Hat voll Spaß gemacht.
1: Tschüss.